0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich sehr darüber, dass Sie heute mal wieder bei Digital for Leaders dabei sind. Heute geht es um digitale Souveränität und das ist ein Thema, das finde ich spannend und aus meiner Sicht wird das eigentlich fast ein bisschen ja zu wenig diskutiert und zu wenig beleuchtet und ja darum freue ich mich auch sehr, dass wir das heute mal ändern und uns mit diesem Thema beschäftigen dürfen. Und ähm, ich freue mich besonders, dass, dass es mir auch gelungen ist, ähm, heute einen Gast zu finden, mit dem ich das Thema jetzt nicht unbedingt irgendwie hochakademisch oder politisch äh, betrachten kann, sondern total aus der Praxis kommen. Ähm, ich freue mich sehr, dass heute Marc Lubkowitz ähm, von MSG ähm, hier zu Gast ist. Er leitet das Kompetenzzentrum für Web Technologies sowie das Editorial Office von MSG Research. Ähm, lieber Marc, herzlich willkommen.
1: Lieber Jan, vielen herzlichen Dank und schön, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, hier dabei zu sein heute.
0: Ja, du, ähm, Mag, ich ich glaube, wir, wir gehen gleich ins Thema, aber vielleicht bevor wir das machen, möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz ähm, erzählen, wer du so bist und äh, was du so
1: machst. Gerne und ich versuche mal irgendwie ähm, sinnvoll und ordentlich zu strukturieren. Also ich bin Marc Lukowicz, ich bin ähm, Journalist und Informatiker, also das sind so zwei Zweige, die ich versuche zu verbinden, sinnvoll, und arbeite als Lead-IT-Consultant bei MSG, einem Münchner Unternehmen, ähm, dabei liegt thematisch mein Fokus auf der digitalen Transformation und jetzt insbesondere auch der digitalen Souveränität, weil ich auch wie du der Meinung bin, dass dieses Thema einfach komplett untergegangen ist in, den, in der Diskussion in den letzten Jahren und wenn dann oft nur politisch behandelt wurde. Ähm, bin aber ansonsten eben im Bereich Webtechnologien unterwegs, ähm, Open Source und das sind so die Sachen, die parallel dazu auch immer stattfinden bei mir. Und, ähm, bei mir hat das eigentlich alles irgendwie so in den 1990ern angefangen. Damals hat man wohl gesagt, so der typische Computer-Nerd, ne? ja. ähm, was man so als Denkzettel drauf gekriegt hat. Heutzutage dürfte ich wahrscheinlich sagen, ich war damals schon der Digital Enthusiast und der Digital Native schlechthin, also ich habe damals schon ähm, mir einen Rechner extra aufgesetzt, um explizit MP3-Dateien dekodieren zu können, was damals ja noch echt aufwendig war, weil mein Wunsch ja. war, alles digital haben. Ne? Ja. Und dann bin ich journalistisch auch in diesen IT-Sektor abgetaucht und habe mich dann ähm, später auf die Digitaltransformation spezialisiert und bin deshalb dann auch ähm, bei MSG Research gelandet, wo wir jetzt ähm, Strategien, Methoden und Lösungen entwickeln für den Bereich Software-Engineering und ähm, Digital-Transformation und ähm, Trends generell. Und da wir querschnittlich arbeiten, versuchen wir stets, ähm, den Trend an sich zu verstehen und nicht einfach nur zu schauen, wie können wir ihn einsetzen oder wie können wir auf dieser großen Welle der Begeisterung mitsurfen, sondern was steckt dahinter, was ist wirklich drin und warum ist das wichtig oder relevant oder eben auch irrelevant und eigentlich heiße Luft.
0: Mhm. Und, und äh, digitale Souveränität ist ja keine heiße Luft, ja. Genau, <lacht> so, genau, so, genau. Sondern ist ja, ist ja in der ja. Tat, wie ich glaube, haben wir beide schon anklingen lassen, ist irgendwie so ein Thema. Es ist ja nicht so, dass es nicht diskutiert wurde in den letzten fünf oder zehn Jahren, ja. Aber ich glaube manchmal so ein bisschen mit einem mit dem komischen Spin auch, ja, und, ähm, und eigentlich auch, ich glaube, wirklich zu wenig vernünftig drüber nachgedacht. Aber vielleicht steigen wir doch mal damit ein. Wie definierst du? eigentlich digitale Souveränität und was ist das?
1: Also digitale Souveränität, das ist für mich jetzt persönlich, also abgesehen von den offiziellen Definitionen, die es überall gibt, ähm, die Möglichkeit, im Rahmen der digitalen Transformation handlungsfähig zu bleiben, Chancen ergreifen zu können und Risiken bewusst eingehen zu können. Das klingt mhm. jetzt so sehr global, galaktisch, ähm, mhm. alles, äh, ne? Aber ähm, man muss dabei bedenken, dass die digitale Transformation uns arg einengt und abhängig macht. Okay. Ähm, Hast du da ein Beispiel dafür? Ähm, ein gutes Beispiel, was ich eigentlich immer gerne hernehme, ist ähm, so das iPhone. Mhm. Ja, also wenn man sich das mal anschaut, ähm, das ist eine super Lösung, super einfach, ähm, kombiniert aber komplexeste Technologien, gerade in der, aus der digitalen ähm, Welt, in einem einfach zu bedienenden Gerät. Das ist toll, das ist super. Aber ich bin vollkommen abhängig von diesem Gerät. Ich habe ka kaum Chance, die Daten wirklich rauszubekommen. Ähm, wenn ich dann irgendwie mit anderen ähm, zusammenarbeiten möchte, ähm, sei es nur eben auf ähm, Linux-Basis oder auch, ähm, mit, mit Google oder Android, wird es schon schwierig, Kalender zu synchronisieren und Ähnliches. Und da fängt es schon an. Hm. Ja. Und diese Abhängigkeit, die ist eben das Problem der digitalen Transformation. Und die digitale Souveränität ist eigentlich der entscheidende Punkt, wo wir sagen können, damit lösen wir uns aus dieser Abhängigkeit.
0: Jetzt, jetzt ist da ja äh, implizit drin, eine Souveränität über die Daten zu haben, aber es ist ja eben größer als das, ja? wie du gerade schon ähm, angesprochen hast. Ja, es kann darum gehen, wie kann ich Dinge synchronisieren? Es kann darum gehen, wie kriege ich meine Daten aus einer Plattform, aus einem Gerät, aus einem Ecosystem raus? Ja? Ähm, das ist doch all das, was da richtig drin steckt, wenn ich das richtig verstehe. Genau. Ja. Wenn ich jetzt ähm, an, an unsere Hörerinnen und Hörer denke, die ja, ähm, ja in, in Unternehmen sitzen, die, die dort Führungskräfte sind, digital begeisterte, die sich mit digitaler Transformation beschäftigen, warum brauchen die denn in ihren Unternehmen digitale Souveränität? Wie würdest du das vielleicht jetzt mal wirklich argumentieren, ja, und sagen, pass auf, du musst dich damit beschäftigen und darüber nachdenken?
1: Ähm, weil sie abhängig sind. Das ist jetzt ein ähm, bisschen, ein bisschen ähm, äh Heftig formuliert, aber sie sind abhängig. Das liegt einfach daran, dass die digitale Transformation die Unternehmen und die Gesellschaft und die Politik und die Individuen vor sich her treibt. Ja? Also überall, wo wir gerade sind, wir wollen nicht nur die Digitalisierung haben, das ist ja auch ein Wunsch, das ist auch ein Bedürfnis, das da ist, weil es ja uns alles vereinfachen können soll, sondern es ist auch notwendig, sie den Kunden wiederum zu liefern. Mhm. Und ähm, die, das, die Technologien, die dabei zum Einsatz kommen, sind eben einfach komplex. Und weil das alles so schnell dreht und immer sich immer schneller dreht, ist eigentlich kein Auto, äh, Unternehmen noch in der Lage, das alleine zu bewerkstelligen. Das heißt, sie werden abhängig von einzelnen Anbietern, die das richtig gut können, richtig gut drauf haben und das zu einem guten Kosten-Nutzen-Verhältnis auch liefern. Und ähm, das wird oft übersehen. Also ein Beispiel sind diese Low-Code-Plattformen, die zum Beispiel, oder No Code-Plattformen, die kommen, wo alle jetzt sehr begeistert sind und sagen, Oh toll, ich kann ganz schnell meine App entwickeln und kann damit mein Problem lösen. Ich gebe aber ähm, dieses äh, die Komplexität ab bei der Entwicklung, äh, zur Entwicklung einer App an ein anderes Unternehmen, das mhm. mir die Einfachheit dann eben schenkt. Bedeutet aber auch, ich bin dann abhängig, weil ich das, was ich damit gebaut habe, nicht mehr woanders nutzen kann. Ich kann das nicht einfach so auf eine andere Plattform bringen, wenn diese Anbieter mal eben vielleicht doch den Markt nicht mehr ähm, mitgestaltet.
0: Mhm. Das heißt aber, da, da, das, ich muss mir doch wahrscheinlich erstmal auch einfach klar werden, in welche Abhängigkeit ich gehe wahrscheinlich und ähm, unter Umständen ist es nicht verwerflich, aber ich muss mir dem bewusst sein. Das ist wahrscheinlich der erste Schritt zur digitalen Souveränität.
1: Genau. Also Abhängigkeit an sich mhm. ist ähm, nicht schlimm, wenn mhm. ich sie bewusst eingehe, wenn ich akzeptiere, das passt für mich und ich kenne das Risiko, das mhm. ich jetzt habe. Ja? Ähm, gleichzeitig muss ich aber auch immer abwägen, welches Risiko wäre es, wenn ich mich nicht abhängig mache, sondern eine eigene Lösung finde. Mhm. Das heißt so immer, don't reinvent The real, ja, also man soll nicht alles neu erfinden, ähm, man sollte aber überlegen, ob es sinnvoller ist, in dem Fall einen anderen Weg zu gehen, hm. als den etablierten, oder sich bewusst abhängig zu machen und zu sagen, gut, wir bauen jetzt alles auf diese Plattform auf, weil wir sie schon haben und es für uns dadurch einfacher wird, das ist akzeptabel.
0: Mhm. Aber das ist ja wie, ich glaube, wie vieles im, im Bereich der Digitalisierung hat wieder was damit zu tun. Ich brauche erstmal ein Verständnis. Ich muss es verstehen, was passiert da draußen. Ich muss verstehen, wo sind solche Abhängigkeiten. Und dann muss ich halt bewusste Entscheidungen treffen. Also das, das ist ja so, ist für mich sowas, dass, dass ich glaube, da hakt es halt oft am Wissen dann auch, was da gerade passiert. Und dann kann ich nicht mehr souverän entscheiden, richtig? Mhm. Ähm, jetzt in, in unserem Vorgespräch, was für mich ähm, was für mich so wahnsinnig spannend war, weil es so greifbar war, war dein dein, dein dein Vorschlag mit den vier Schritten, waren es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, was ich tun kann, um digital souverän zu werden. Und das war so etwas, das resonierte für mich, ja, weil das so greifbar war. Ja. Mhm. kannst du das vielleicht, ähm, vielleicht ein bisschen erklären, ein bisschen darstellen, wie du da ähm, ähm, und wie ihr bei MSG darüber nachdenkt, zu sagen, wenn ich als Unternehmen entschieden habe, es gibt da einen Teilbereich oder als Unternehmen generell, ich möchte digital souverän sein und möchte mich nicht bewusst für eine Abhängigkeit entscheiden, weil die eben besser ist jetzt gerade. Ja. Wie mache ich das? Was sind da die Schritte, wie ich darüber nachdenken sollte?
1: Das sind eigentlich vier einfache Schritte, die tatsächlich eigentlich nichts besonders Neues sind, aber in, in dieser Kombination eben einfach diesen, diesen, den Lösungsansatz ähm, eigentlich perfekt ähm, skizzieren. Und zwar ist das erste fachlich Denken. Also ähm, anstatt ein, ähm, ein Problem einfach global-galaktisch zu betrachten, muss ich erstmal anfangen, alles in fachliche kleine Stücke zu zerlegen und schauen, ich habe hier dieses fachliche Problem und ich habe hier dieses fachliche Problem. Wie möchte ich welches fachliche Problem für sich getrennt lösen? Der nächste Schritt ist dann eben, das Ganze hinunterzubrechen, also zu isolieren, einzelne Bausteine herauszuarbeiten und diese wiederum isoliert voneinander ähm, zu, anzugehen, also technisch teilweise auch anzugehen. Das heißt, ähm, ich nehme halt für, die und die, für das und das Problem oder für dieses fachliche Problem nehme ich jetzt den, den und den Baustein und setze die zusammen.
0: Mhm.
1: Und dann ist eben das Nächste, dass ich darauf achte, dass ich Standards verwende, also mich nicht mit proprietären Lösungen beschäftige, sondern möglichst versuche immer, die Standards herzunehmen, die da sind, die existent sind, auf die sich viele geeinigt haben und die auch verfügbar sind und am Ende tatsächlich auch auf Open-Source-Lösungen zurückgreife. Ich muss nicht für alles eine Open-Source-Lösung hernehmen, weil Open-Source nicht immer die perfekte Antwort auf alles ist, weil es ist keine Silver Bullet. Mhm. Ja. Manchmal passt es auch, wenn ich ein proprietäres Format ähm, hernehme, aber mit Open Source habe ich den Vorteil, sollte ein Anbieter mal wegfallen. Ich habe den ähm, offenen Quellcode da liegen und könnte es weiter selber entwickeln.
0: Mhm. Bei
1: offenen Standards, das ist von allen akzeptiert, ich kann den Standard weiterentwickeln und darauf andere Open Source Software zum Beispiel aufbauen. Wenn ich es technisch gelöst habe, ähm, technische Bausteine kombiniert habe, kann ich einen einzelnen technischen Baustein der verloren gegangen ist, eventuell durch einen anderen Ersetzen. Mhm. Und wenn ich zuvor alles fachlich durchdacht habe, habe ich keine krude Vermischung von irgendwelchen ähm, Wolkenproblemen sondern habe genau darauf geachtet, ich habe hier dieses eine Problem, ich möchte meine Mitarbeiter im Außendienst ähm, an das Unternehmensnetzwerk anschließen oder ähnliches. ja mhm. Mhm. Und dann löse ich dieses Problem und gucke nicht, wie kann ich das mit der Lösung, die ich habe, sondern was ist die beste Lösung dafür und wie kann ich die zusammenbringen?
0: Mhm. Ja, und ähm, ja, also ich finde das, ich finde das total, ähm, total spannend, die Struktur, wie, wie du dir ihr darüber nachdenkt, weil die eben so einfach greifbar ist, ja. Hast du vielleicht ein Praxisbeispiel ähm, aus, aus deiner, vielleicht aus deinen Projekten, über das du reden darfst, oder wo du das beobachtet hast, wo du sagst, ja, da hat jemand die vier Schritte mal genommen und hat das mal für irgendeinen Bereich durchexerziert und so haben die fachlich drüber nachgedacht, solche Standards haben sie verwendet, so konnten sie dann auch Open Source nutzen.
1: Ähm, ist tatsächlich schwierig, da jetzt aus dem Projektalltag zu reden und das eben, ähm, also ich würde eher, äh, nehmen wir lieber ein klassisches, klassisches, klassisches Beispiel. Ja, auch, ähm, auch,
0: fein. also
1: du, du weißt, worauf ich hinaus möchte, ja. 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 Sowas zum Anfassen, ja. <lacht> ja, ja. ja. Ähm, was Greifbares. Nehmen wir mal Apple. Also, die machen das eigentlich sehr gut. Ja. Mhm. Ähm, die unterteilen. Ähm, es ist nach außen hin kommunizieren sie sich zwar als Apple und das ist Apple und wir sind das Apple Universum, mhm. aber sie teilen ähm, tatsächlich das, was sie haben und das, was sie machen, sauber in fachliche Bereiche auf.
0: Mhm. Das
1: merkt man oft daran, dass zum Beispiel das iPad OS anders funktioniert als iOS und MacOS. Ja, mhm. und sie gehen überall spezifisch auf eigene ähm, äh, Problemstellungen ein und arbeiten sich dort hindurch. Und dadurch sind sie in der Lage, sich selbst ähm, souverän zu, auszuleben mhm. und tatsächlich den Markt auch damit ähm, entsprechend zu bespielen. Und das machen auch Amazon und Microsoft hervorragend in dieser Hinsicht. Oh. Ne? Mhm. Also ähm, nehmen wir als Beispiel ähm, die, die Cloud-Dienste von Microsoft, die hinzukamen. Ne? Es gab da ein fachliches Problem, das haben sie gelöst. Sie haben es selber für sich gelöst und jetzt sind sie sogar in der Lage, dieses diese Lösung anzubieten und nicht nur für sich selbst zu verwenden. Amazon, Cloud, genauso gewesen. Sie brauchten einen Cloud-Anbieter. Keiner konnte ihnen das liefern. Sie haben es selbst aufgebaut. Und jetzt machen sie mit dem Cloud-Geschäft, glaube ich, den größten Umsatz im gesamten äh, Amazon-Konzern. Wenn ich mich jetzt nicht irre, also zumindest ist das eine Zahl, die ich vor einer langen Zeit mal ähm, auf dem Papier hatte.
0: Ja. Ja, jetzt ähm, ist es das so, dass diese großen Anbieter fachlich und äh, isoliert denken, denken die auch über Open Source nach?
1: Ja, vermehrt in letzter Zeit vor allem ähm, ist das zu erkennen bei Microsoft. Die haben ähm, durch den Kauf von GitHub ähm, vor einigen mhm. Jahren tatsächlich massiv die Open Source-Szene vorangebracht. Also das hätte man jetzt vor ein paar Jahren nicht gedacht, als es hieß, ähm, Open Source ist das ganz, ganz böse, ne? Ja. Das ist eine Zeit lang etwas gewesen, was Microsoft zuvor so sich hertrieb als, 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 als Motto. Ähm, jetzt sind sie voll darauf aufgestiegen, weil sie erkannt haben, wie wichtig Open Source ist, weil, mhm. wenn man sich das auch mal ähm, ganz ehrlich anschaut, ja, die Software, die wir heutzutage benutzen, ähm, 80 Prozent der Business Software, die ausgeliefert wird, besteht aus Open Source. Der, der letzte 20 Prozent Teil und höchstens vielleicht 10 Prozent Teil, ist dieser fachliche Anteil, den viele Unternehmen noch liefern. Mhm. Open Source regiert die Welt. Das ist jetzt, ähm, ja, ganz ehrlich, ohne Open Source hätten wir einfach äh, ein Riesenproblem. Mhm. Das ist aber auch der Gefahr ein bisschen. Das hat man jetzt bei der Log4J-Lücke gemerkt. Wenn wir da nicht aufpassen und da nicht auf die Open Source-Szene ähm, weiter unterstützen und ähm, tatsächlich erkennen, dass wir von dieser Open Source abhängig sind, kann es auch schneller nach hinten losgehen.
0: Das heißt, es bringt halt auch seine eigenen Risiken, wie wir gesehen haben. Genau, <lacht> ja.
1: genau. also deswegen ja. immer abwägen. Ne? Es ist immer wieder, ja. ähm, gerade auch in diesem ähm, Vier-Schritte-Programm von mir, es ist immer ein Abwägen. Mhm. Gehe, ich das, ähm, gehe ich das Risiko ein, ergreife ich die Chance, setze ich mich lieber, lehne ich mich lieber am Stuhl zurück und ich lasse das andere machen und kann dann sagen: so, ähm, Pass auf, ähm, ihr habt einen Fehler gemacht, korrigiert meine Fehler. Schließlich bezahle ich euch auch dafür. Mhm. Auch beides ja. Vor- und Nachteile.
0: Genau, und in, in die Kerbe würde ich gerne noch mal rein, so ein bisschen reinschlagen, weil diese mhm. Frage quasi, wie souverän will ich sein und wie abhängig mache ich mich, Ja, das kann ich natürlich ähm, verstehen, wenn ich mich jetzt irgendwie von einem kleinen Startup, das es vielleicht seit einem Jahr oder seit drei Jahren erst gibt, ähm, abhängig mache für mein HR-System oder so, dann ist es vielleicht besser, da souverän zu sein. Ja? Mhm. Wenn ich jetzt aber über die ganz großen nachdenke und bei denen ist ja, glaube ich, auch ein großes Problem, dass wenn man halt mal mit einem Microsoft oder Apple oder auf ein AWS geht oder so, da sind ja schon verdammt starke Login-Effekte da. Das heißt, da bin ich dann nicht so digital souverän. Ja. Genau. Wie, wie, wie denke ich über dieses Spannungsfeld nach? Und da kommen wir jetzt natürlich dann auch unter Umständen, so ein bisschen ins Politische. Das <lacht> <Ich lacht> Wort Gaia-X, Katena X und so weiter. Kannst du dazu noch so ein paar Worte in diesem Spannungsfeld, insbesondere mit den Großen, sagen?
1: Um, ja. De, de. Ich sehe bei der Diskussion mit den ganzen ähm, Dash-X-Projekten ein kleines Problem, und zwar, dass diese Projekte oft geopolitisch motiviert sind.
0: Mhm.
1: Also das heißt, Microsoft ist zwar ein US-amerikanisches Unternehmen, Amazon genauso und Apple genauso, aber was sie machen ist, dass sie das, was sie anbieten, auf ein funktionierendes, florierendes, effizientes Geschäftsmodell gesetzt haben. Wenn ich jetzt mit Lösungen wie diesen Dash X Lösungen komme, dann sind die oft politisch unterstützt und finanziert. Also dieses Wenn,
0: Gaia X mit Leuten, die da in Brüssel sitzen, die Millionen bekommen sozusagen, sagst du, das ist, das ist aus einer politischen Dimension heraus.
1: Genau, genau. Das mhm. wird, ähm, das ist Public Private Partnership. Ja. Da kommen ähm, politische Gelder hinein. Wenn die Gelder eventuell nicht mehr fließen und mhm. das Geschäftsmodell dahinter dann eventuell zusammenbricht, geht auch diese Lösung verloren.
0: Mhm. Und
1: ähm, wenn man sich mal so ein paar Lösungen auch anschaut, die gekommen sind, jetzt Aleph Alpha zum Beispiel, ähm, ist ein guter Konkurrent ähm, zu OpenGPT. Ja? Mhm. Und es wird immer wieder Unternehmen geben, die gute Lösungen liefern, unabhängig von der Politik sind, mhm. weil sie stattdessen wirtschaftlich ähm, getrieben sind und deswegen eine Lösung anbieten oder fachlich-technisch getrieben sind und dort eine neue Lösung anbieten, ne? ja. weil sie fachlich ja. etwas besser machen oder technisch etwas besser.
0: Das heißt aber, deine Argumentation an der Stelle ist, man muss da sozusagen also die digitale Souveränität in allen Ehren, aber man muss eigentlich im Blick behalten, geht es hier um eine digitale Souveränität aus meinem Unternehmensinteresse heraus oder geht es um die geopolitische Souveränität Europas gegenüber den USA oder so und die Dinge darf man nicht vermischen, sagst du.
1: Ganz genau. Also wenn die ähm, digitale Souveränität geopolitisch motiviert ist, ähm, ist okay, kann man sich daran anschließen und sagen, folge ich. Als Unternehmen geht ja. es aber tatsächlich darum, in dieser digitalisierten Welt, ähm, wo digitale Lösungen und digitale Technologien alles beeinflussen, ähm, trotz der Digitalisierung souverän handeln zu können ja. und nicht mehr diesem ähm, Login, diesem Vendor-Login, von dem oft gesprochen wird, unterworfen zu sein und damit in eine komplette Abhängigkeit fachlich, ähm, technisch und wirtschaftlich natürlich dann ähm, zu verfallen.
0: Was ist das, was du typischerweise siehst, was Unternehmen falsch machen, was das Thema digitale Souveränität angeht?
1: Dass sie es komplett ignorieren. Dass, dass nicht sie,
0: drüber nachdenken, oder?
1: Genau, genau, oder halt eben auf Datensouveränität reduzieren. Aber ja. es gibt natürlich im Rahmen der digitalen Souveränität verschiedene weitere, also auch Wissenssouveränität. Mit ja. oft, äh, mitunter wird ja auch Wissen äh, hinsichtlich der Digitalisierung eingekauft, das im Unternehmen dann fehlt. ja ähm, Es gibt eine betriebliche äh, Souveränität. Wenn ich meine gesamte IT-Infrastruktur, meine gesamten Rechenzentren an Amazon in die Cloud gebe, vollkommen in Ordnung, ich spare Kosten. Fällt das Rechenzentrum bei denen aus oder ist irgendwas in dem Routing des Netzwerks nicht mehr in Ordnung, bin ich von meinen Daten abgeschnitten und mein Betrieb ist nicht mehr sichergestellt. Mhm. Ja? Mhm. Also das lässt sich dort natürlich dann ähm, dementsprechend auch noch weiterdenken, dass man immer zumindest im Hinterkopf hat. Digitale Souveränität heißt nicht nur, äh, ich will meine Daten für mich behalten, sondern ich habe eine Abhängigkeit, die gehe ich bewusst ein. Wo kann ich sie eventuell lockern um im Zweifelsfalle vielleicht dann doch noch eine Rettung zu haben, falls der eine Anbieter wegfällt, dass ich vielleicht sogar auf einen anderen Anbieter schnell wechseln kann.
0: Ich, ich wage jetzt mal einen Vergleich und ich hoffe, du schimpfst mich nicht <lacht> ja, Aber das, das, wie du das sagst, ähm, hört sich für mich schon so ein bisschen an, eigentlich auch wie das Thema Informations- und auch IT-Sicherheit, wo ja der Anfang äh, allen Übels ist, wenn die Leute nicht systematisch über ihre Risiken nachdenken. Und was du im Prinzip sagst, genauso wie man über Informationssicherheitsrisiken nachdenken kann und man kann auch ein Risiko akzeptieren, ja, mhm. sagst du, die halbe Miete ist erstmal, dass ich systematisch darüber nachdenke, wo gehe ich in Abhängigkeiten und dann entscheide ich mir, aktiv behalte ich die oder minimiere ich die oder entscheide ich, dass ich in diesem Bereich entlang der schönen vier Schritte fachlich isoliert Standards und Open-Source digital souverän werde.
1: Genau, man die das so
0: sagen? <lacht>
1: Ja, definitiv. die Risikoanalyse ist das Entscheidende. Hm. Ich gucke mir das Risiko an, hm. ähm, was habe ich vielleicht für, für Mitigationsoptionen, falls das dann auch eintritt hm. und dann ähm, habe ich zumindest ähm, einen Plan B in der Hinterhand. Mhm. Ja, das ist eigentlich immer gut. Und ähm, wenn Plan A wegfällt und ich nur noch Plan B habe, ähm, habe ich zumindest einen Plan B und bin mhm. nicht ähm, komplett lost.
0: So, jetzt hast du am Anfang, jetzt, jetzt am Schluss raus, muss ich noch eine raushauen, ja? Du, ja, du hast ja am Anfang gesagt, du bist ein Digital Native und ich weiß, dass du auch viele verschiedene digitale Dienste <lacht> <lacht> nutzt und Tech begeistert bist, ja, wir ja. mussten äh, auch, äh, bevor wir hier losgelegt haben, ja, deine Sprachassistenten einmal ausschalten im Hintergrund, ja, genau. <lacht> ähm, bist du privat? Hast du da auch, ich sag mal in Anführungszeichen rein investiert, um da digital souverän zu sein, mit deinen Bilder, Audiodaten und so weiter? Oder wie gehst du damit um?
1: Ähm, ja, ähm, und zwar, ähm, indem ich tatsächlich alles Mögliche an ähm, Plattformen nutze, die es gibt. Also, ähm, ich habe zwar meine iDevices, ja? mhm. ich habe meinen ähm, Microsoft-Rechner, mhm. ähm, ich habe meine Linux-Kisten, ich habe meine... Ähm, NAS-Systeme von einem bestimmten Anbieter. Mhm. Ich habe meine Smart Home-Komponenten von verschiedenen mhm. Anbietern, ähm, nicht nur von einem Anbieter, wie zum Beispiel von Amazon oder ähm, Philips, sondern verschiedene gemischt und habe mir das tatsächlich so ein bisschen zusammengestellt. Bedeutet, der Integrationsaufwand ist höher. Ich muss dann ja. mehr machen, damit das zusammenpasst, aber ähm, falls mal eine Sache ausfällt, ähm, funktioniert die andere Sache und das geht sogar so weit, dass ich einen Glasfaseranschluss und einen DSL-Anschluss
0: habe. Echt, das ist ja witzig. Ja.
1: Also ja. falls mich der rosa Riese mal äh, im Stich lässt, ja. habe ich zumindest noch irgendwie einen anderen Anbieter.
0: Ja, gut, das ist ähm, ja also ähm, genau. Also finde find ich spannend, ja, weil das ist jetzt dann nicht mehr in dem in dem Unternehmenskontext, ja, aber zeigt ja an einem sehr einfachen Beispiel auch wieder. Da, darauf auf, wie man da über eine Resonanz auch zu so einer Souveränität natürlich kommen kann an der Stelle. Genau. Ja. Total spannend. Ähm, ja, lieber Marc, ich glaube, wir könnten da noch, noch viele Beispiele durchexerzieren. Ich hätte auch, glaube ich, zwei, drei in, im Hinterkopf, äh, wie wir bei University for Industry ähm, vielleicht da noch stärker drüber nachdenken könnten, die sehr spannend wären, mit dir zu diskutieren. Wir müssen aber im Sinne der Zeit leider so ein bisschen zum Ende kommen. Ähm, wenn du an unsere Hörerinnen und Hörer denkst, was sind so die drei Sachen, wo du sagen würdest, die ja, würde ich euch ans Herz legen, die möchte ich euch mitgeben, wenn wir über digitale Souveränität reden, merkt euch das mal.
1: Um, zuallererst, die, um, die digitale Transformation bedeutet Komplexität und schafft Abhängigkeit und zwar von jenen, die diese Komplexität in eine einfache Lösung verpacken können, das ist einfach mal Punkt, ja. Mhm. Und ähm, der zweite Punkt ist dann einfach, dass die digitale Souveränität diese Abhängigkeit gezielt auflösen kann, punktuell auflösen kann
0: mhm. und
1: damit die Handlungsfreiheit ähm, wiederherstellt und damit auch die Option lässt, dass ich eine Chance ergreifen kann, falls sie sich ergibt. Und dann ist eben, dass ich die digitale Souveränität ähm, stets unternehmensweit denken muss. Also ich muss das einfach im Unternehmen verankern und wissen, da gibt es etwas, wir müssen das bedenken. Wir können aber in kleinen Projekten anfangen. Ja, ja. ist es eben die per ähm Personallösung oder ist es die Empfangslösung, was auch immer. Wichtig ist jetzt handeln. Jetzt ist der Zeitpunkt, nicht morgen, nicht gestern. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um zu handeln und ähm, nicht darauf zu warten, dass jemand für einen handelt, weil dann ist man wieder abhängig.
0: Ja, ja, das mit dem Jetzt was anpacken ist ist auch ein gutes Stichwort. Was können unsere Hörer denn jetzt im Nachgang noch angehen im Sinne eines Buches, Podcasts oder Blogs, den du ihnen ans Herz legen würdest in diesem großen, weiten Feld der digitalen Souveränität, aber auch einfach der Digitalisierung?
1: Also ganz vorweg ein Blog, das mir sehr gefällt, das ist das iRights Info, Blog vom iRights e.V., weil sie sich viel klar und vor allem kritisch mit verschiedensten Digitalthemen auseinandersetzen mhm. und auch viele Ressourcen bereitstellen, um sich da weiter ähm, zu bilden und einzuarbeiten. Die, die machen wirklich einen richtig guten Job.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, dann gibt es einen Podcast, den ich privat sehr gerne höre, das ist Smarter Leben von Spiegel mit Lenne Kafka. Mhm. Ähm, der bleibt oft ein bisschen oberflächlich und ist eher so aus Privatleben, Privatleben ausgelegt. Ja. Aber viele, der dort ähm, behandelten Themen lassen sich super ins Berufsleben auch übertragen und helfen manchmal so einen Denkimpuls zu bekommen, so einen Denk, so einen Innovationsschub, der wirklich auch ähm, Unternehmen ähm, fruchten kann. Und mhm. ähm, dann hatte ich ein Buch zuletzt gelesen, was wirklich ein äh, Augenöffner für mich war. Und zwar wir konnten auch anders von Annette Kenel, okay. Sie hat in dem Buch einfach mal dargelegt, was heute so unter ähm, Share Economy und ähm, Crowdfunding läuft ja mhm. unter diesen Begriffen und hat einfach gesagt, Leute, das ist ähm, Asbach. ja Das haben wir vor hunderten, vor hunderten Jahren schon gemacht. Wir haben vor hunderten Jahren schon per Crowdfunding Brücken gebaut Aha. über Flüsse, mhm. damit die Dörfer dort angeschlossen sind. Mhm. Und das ist eigentlich dieser Blick, ne? einfach mal reinschauen, was steckt da eigentlich drin, ja, was ich am Anfang auch schon meinte mit Trends verstehen, was wir bei Research machen. Ja. Einfach mal alles ein bisschen aus, einem anderen, aus anderer Perspektive beleuchten und verstehen, was da eigentlich kam und die drei Sachen helfen da enorm dabei.
0: Ja, super. Du Vielen Dank für diese Tipps. Das Buch kannte ich noch nicht. Das kommt jetzt auf meine persönliche Leseliste, weil da tust du nämlich meine Begeisterung für geschichtliche Themen und Digitalisierung zusammenbringen. Das ja. Super. <lacht> <lacht> Buch, Buch, Podcast und Blog ähm, setzen wir auch in die Shownotes für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, und äh, werden auch zu, zu dir verlinken und auch zu deinen vier Schritten, sodass man das auch nochmal nachlesen kann.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, und du, Marc, vielen, vielen Dank für den spannenden Einblick und ähm, ich, ich finde aus meiner Sicht ein unterbeleuchtetes Thema, wo wir hoffentlich heute ein bisschen ein Schlaglicht setzen konnten, ähm, dass man sich um digitale Souveränität kümmern sollte und wie. Du, danke für deine Zeit und für die tolle Diskussion.
1: Danke für die Möglichkeit, danke für das super Gespräch und ähm, ich hoffe, dass ich damit irgendwie ein bisschen Impulse setzen konnte.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.